0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchten. Und wenn du auch Bock darauf hast, endlich wieder mal entspannt Pizza essen zu gehen, die Zeit mit Freunden zu genießen, ohne dir ständig nur Gedanken darüber zu machen, wie viel Kalorien denn jetzt dein Essen haben könnte, dann schau auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbei. Da findest du einmal einen Link zu meiner Website, wo du mehr Informationen zum Coaching erhältst und einen Link zu einem... Google-Formular, wo du mir eine Coaching-Anfrage schicken kannst, also wenn du Bock drauf hast, endlich wieder dein Leben komplett ohne Stress mit Essen genießen zu können, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in diese Folge rein. Die Folge heute ist so ein bisschen spontan, weil ich eigentlich eine Podcast-Folge mit jemand anderem zusammengeplant hatte. Das ist jetzt alles ein bisschen äh, spontan ausgefallen und deshalb, ja, habe ich mir jetzt ähm, ein Thema überlegt und mir aber gar nicht so viele Notizen gemacht, weil ich auch manchmal denke, mh, dass ja vielleicht auch das eigentlich mal ganz cool ist oder dass eben auch viele Dinge, ich meine, mein YouTube-Video spreche ich ja auch immer einfach so drauf los und dass da viele Dinge, eigentlich doch vielleicht manchmal ähm, ganz cool sind, wenn man sich da nicht so viel vor überlegt hat, sondern auch einfach mal so ein bisschen drauf losredet. Und zwar soll es heute um drei Dinge gehen. Ich meine, vielleicht fallen mir ja noch ein paar weitere ein, so im Laufe der Folge, aber eigentlich habe ich mir drei Dinge überlegt oder sind mir drei Dinge eingefallen, die eben ähm, ja wichtig sind oder die, oder drei Erkenntnisse, die dir eigentlich dabei helfen können. Ähm, ja, deinen Weg aus der Erstörung rauszugehen, die einfach ganz wichtig sind, die auch für mich sehr, sehr wichtig waren, die ich eben auch im Coaching, meinen Coaches immer wieder mitgebe und da eben auch immer, ja, auf ihre individuelle Situation so ein bisschen übertrage, ähm, die dabei einfach helfen können. Und natürlich bringt es jetzt nicht, sich einfach nur die Folge anzuhören, zu denken, okay, das ist so, sondern da ist halt wirklich einfach da nochmal so ein bisschen auch deine individuelle, Arbeit letztendlich gefragt, dass du diese Glaubenssätze, diese Dinge in dir halt wirklich nochmal aufgreifst, überarbeitest, dir ähm, ja einfach das immer wieder vor Augen führst, diese Dinge einfach wirklich internalisierst, dass es einfach nicht so ist, wie du vielleicht gerade annimmst oder ähm, ja, weil oftmals ist ja so, dass man sich irgendwie auch Podcast Folgen anhört oder was auch immer, denkt so, ja, klingt gut, klingt sinnvoll, aber man verinnerlicht diese ganzen Dinge nicht. Und das ist aber so, so essentiell. Also du musst diese Dinge verinnerlichen, um sie dann eben auch wirklich ähm, in der Praxis irgendwo umsetzen zu können oder dass diese Dinge dir in der Praxis eben auch einfach weiterhelfen können. Und das sind eben auch Dinge, die wir ja dann zum Beispiel im Coaching eben auch gemeinsam angehen, dass ich dir dann nicht eben nur irgendeinen Satz hinklatsche, sondern dass wir da eben dann einfach genau mal reingehen und schauen, okay, was ist denn gerade einfach das Problem? Welche Angst steckt vielleicht dahinter? Welche Glaubenssätze hast du in dir? Wie können wir da vielleicht dran arbeiten, dass du das so ein bisschen besser auch in die Praxis übertragen bekommst? Aber jetzt habe ich auch schon wieder ein sehr langes Intro hier gemacht und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt rein mit der ersten Sache. Und zwar ist die erste Erkenntnis eine super, super wichtige Erkenntnis und zwar, du bist nicht die Essstörung. Das ist sehr, sehr wichtig und es passiert irgendwie oft, dass man sich ja auch gerade ja im Prozess der Essstörung einfach auch über die Essstörung definiert, dass man ähm, ja einfach so viel Zeit letztendlich für diese Essstörung aufbringt oder die Essstörung am Ende so eine enorme Macht über dich hat und dir so, so wahnsinnig viele Dinge auch im Leben einfach vorschreibt und du dein ganzes Leben nach der Essstörung ausrichtest, dass man irgendwann da vielleicht auch so ein bisschen den Eindruck bekommen könnte, okay, ey, ich bin ja irgendwie auch die Essstörung. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, dass du dir wirklich immer wieder klar machst, du bist nicht die Essstörung, du bist eine von der Essstörung Unabhängige Person, bzw. du hast die Macht, von der Essstörung unabhängig zu handeln und zu interagieren. Und die Essstörung hat vielleicht gerade noch sehr, sehr viel Einfluss auf dich und hat vielleicht auch gerade noch irgendwo so ein bisschen ähm, die Macht über dich. Aber du hast es in der Hand und du kannst es schaffen, das Ganze umzukehren und wieder die Macht über dich letztendlich zu bekommen und quasi das. Und du kannst es schaffen, dass du wieder die Macht über die Essstörung bekommst und nicht die Essstörung, die Macht über dich hat. Das finde ich ist so sehr, sehr wichtig in dem Prozess, dass du dir wirklich klar machst, so du bist der Essstörung nicht einfach hilflos ausgeliefert, sondern du hast die Möglichkeit, dagegen anzugehen und du kannst der Essstörung den Kampf ansagen und du kannst auch der essgestörten Stimme in deinem Kopf den Kampf ansagen und das ist natürlich super, super schwierig und ich sage auch auf gar keinen Fall, dass du das jetzt einfach irgendwie veränderlichst und sagst, ja gut, äh, ich bin halt nicht die Essstörung und äh, ich, ich schaffe das so, so einfach ist es natürlich nicht. Da stecken ja wahnsinnig viele Prozesse mit hinter, aber im ersten Schritt, dir das erstmal klar zu machen und bewusst zu machen, dass du nicht die Essstörung bist und dass du eine eigene Person bist, die eben ähm, noch die Macht wieder erlangen kann über die Essstörung. Das finde ich erstmal sehr, sehr wichtig. Und es wird eben Situationen geben, oder wir machen das mal an einem äh, konkreten Beispiel. So als Beispiel, ähm, dich fragt eine Freundin, ob du heute Abend Bock hast, mit ihr Pizza zu essen. Dann ähm, denkst du dir im ersten Moment so, oh Gott, scheiße, eine Pizza auf gar keinen Fall. so Und jetzt ist es wichtig zu unterscheiden. Wer sagt das? Sagt, sagst du das, ich möchte auf gar keinen Fall eine Pizza essen gehen, weil die hat ja so, so viele Kalorien? Oder ist das eigentlich deine Essstörungsstimme? Und da dann im eben drauf zu hören, was möchtest du denn eigentlich? Würdest du nicht eigentlich super gerne mit deiner Freundin eine Pizza essen gehen? Und ist es nicht eigentlich die Essstörungsstimme in dir, die dann eben sagt, dass sie keine Pizza essen gehen möchte, Und da hast du dann nämlich eben in dem Moment die Chance, dich aktiv dafür zu entscheiden, auf dich zu hören und nicht auf die Essstörungsstimme und da eben in gewisser Weise die Macht über die Essstörungsstimme zu erlangen. Das ist natürlich jetzt äh, super schwierig und das wird auch nicht immer ähm, sofort gelingen, aber je öfter man da eben versucht, die Macht über die Essstörungsstimme zu bekommen, ähm, desto leichter wird es einem irgendwann fallen und desto leiser wird diese Essstörungsstimme auch irgendwann werden, denn wenn du der Essstörungsstimme immer und immer und immer und immer wieder zeigst, dass sie bei dir einfach kein Gehör mehr findet, dass sie keine Chance mehr hat, dich in deinem Falten zu beeinflussen, dann wird diese Stimme mit der Zeit immer und immer leiser werden, weil diese Stimme einfach keine Beachtung mehr findet. Und das ähm, ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt damals gewesen oder hat mir auch sehr stark geholfen, die Essstörung wirklich nicht als als Sache zu betrachten, die... ähm, so in dem Sinne zu mir gehört, dass ich sie gar nicht loswerden kann oder dass ich sogar die Essstörung bin, sondern die Essstörung als eine Sache zu betrachten, ähm, die zwar in mir irgendwo ist, aber wo ich immer noch die Möglichkeit habe, dieser Stimme nicht nachzugehen und mich auch dann teilweise in Situationen immer wieder zu hinterfragen, okay, ist das denn jetzt die Essstörungsstimme, die das sagt, oder bin ich das? Und wenn dass die Essstörungsstimme ist, was möchte ich denn eigentlich? Und dann eben in dem Moment wirklich diese Kraft aufzubringen und sich da eben dann nicht für die Essstörungsstimme zu entscheiden, sondern für seine eigene Stimme und das, was man eigentlich möchte. Ähm, Das war eben was, was mir da tatsächlich auch sehr bei geholfen hat und was ich auch ähm, öfter mal so im Coaching-Prozess einfach mal anbringe, je nachdem, welche ja, Situationen da einfach aufkommen, dass man dann wirklich mal aktiv fragt, okay, was möchte denn jetzt gerade die Erstellung und was möchtest du denn eigentlich? Und das ist auch am Anfang wirklich nicht leicht zu, zu unterscheiden, wer da jetzt genau was immer sagt und was möchte, aber das wird eben mit der Zeit, je öfter du dich sowas auch fragst und je öfter du dir eben auch über deine eigenen Ziele bewusst wirst und wo du im Leben hin möchtest, wird es eben mit der Zeit doch immer leichter werden. Denn wenn du wirklich weißt, welche Ziele du hast und wo du im Leben hin möchtest und welchen Weg du gehen möchtest, dann kann man daran auch super gut immer unterscheiden, ist es jetzt etwas, was du möchtest oder ist es etwas, was die Essstörung möchte, weil meistens möchte die Essstörung etwas anderes ähm, oder möchte eben einen anderen Weg gehen als der, der dich dann am Ende ähm, zu deinen Zielen bringt. Und genau, das wäre so einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, der auch super, super wichtig ist, ähm, Menschen mögen dich nicht wegen deines Körpers. Oder ähm, ja, Menschen reduzieren dich eigentlich nicht auf deinen Körper. Und ich weiß, dass Essstörungen natürlich ähm, ein viel, 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 ja, vielschichtigeres Konstrukt letztendlich sind, als dass man bloß sagen kann, es geht dabei nur um die Optik. Ähm, aber eine Sache, die eben einfach auch viele Essgestörte betrifft, ist einfach, dass man seinen Wert auch sehr stark einfach über seinen Körper oder über seine Körperform einfach definiert oder da eben auch glaubt, dass Menschen einem vielleicht auch durch die eigene Körperform da bestimmte... Ähm, in Anführungszeichen, positive Eigenschaften zuschreiben, was ja auch immer ähm, so ein bisschen mitschwingt, teilweise zum Beispiel bei ähm, ja, Magersuchtspatienten oder die Angst eben, wenn sie dann zunehmen, dass sie eben nach außen hin vielleicht einfach super undiszipliniert wirken. Ähm, dazu habe ich auch noch meine eine Podcast-Folge aufgenommen, Ähm, Die ist schon ein bisschen was her, wo es eben auch mal so um das Thema ähm, Disziplin ging und das ist ja aber auch überhaupt nicht direkt äh, negativ sein muss, wenn man mal ein bisschen undiszipliniert ist. Und ähm, genau, also wenn ähm, du damit auch gerade so ein bisschen... Um, struggles, dass du eben Angst hast, dass Menschen dich vielleicht als undiszipliniert sehen könnten. Wenn du zunimmst, dann hör da auf jeden Fall mal rein. Um, aber im Kern ist es ja eigentlich so dieses, um, auch diese Angst vor der Zunahme, um, dass man dann eben vielleicht auch denkt, dass um, einen, die Menschen in im Umfeld irgendwie anders sehen oder weniger wertschätzen, weniger lieben oder was auch immer. Und da kannst du dich aber auch mal zum einen fragen, die Menschen, die dir nahe stehen, die Menschen, die du gerne hast, die Menschen, die du liebst, Wofür liebst du diese Menschen? Denn liebst du diese Menschen, weil sie äh, einen bestimmten Körper haben, weil sie bestimmte optische Ausprägungen haben oder liebst du diese Menschen vielleicht eher für ihre Eigenschaften, weil sie dir gut zuhören können, weil sie dir ein gutes Gefühl vermitteln? Was sind da so Dinge, wofür du die Menschen in deinem Umfeld wertschätzt? Und dann kannst du dir, oder dann kannst du, ähm, ja, also quasi auch mal die Menschen in deinem Umfeld fragen, was sie denn an dir lieben und was sie an dir wertschätzen. Und ich mache das auch super gerne mit meinen Coaches im Coaching, weil da einfach nie, also da kommt nie dann irgendwie von den Menschen im engsten Umfeld, ja, ich äh, mag dich, weil du so dünn bist oder weil du so eine tolle Figur hast oder weil du nur so und so viel wiegst. Das sind einfach Aussagen, ähm, die kommen da einfach nicht zurück, weil die Menschen in deinem Umfeld dich einfach nicht aufgrund deines Aussehens, nicht aufgrund deines Körpers und nicht aufgrund deines Gewichts mögen. Die Menschen in deinem Umfeld, die mögen dich und die lieben dich aufgrund deiner Eigenschaften und aufgrund deiner Fähigkeiten und aufgrund ähm, des Menschen, der du bist und deine Körperform die macht nicht den Menschen aus dir, der du bist. Da ist so, so wahnsinnig viel mehr, was dich als Mensch besonders macht, als nur dein Aussehen und nur dein Gewicht. Und das ist eben auch noch so eine Erkenntnis, sodass dein Gewicht einfach überhaupt gar nichts damit zu tun hat, wie viel du wert bist, weil Menschen, die interessiert, überhaupt nicht, wie viel du wiegst, andere Menschen sehen es ja überhaupt nicht. Und das ist auch immer so ein Punkt, wenn wenn dann irgendwie da mal 500 Gramm mehr auf der Waage stehen oder sowas, das sehen andere Menschen gar nicht. Und das ändert auch in dem Moment überhaupt nichts daran, wer du als Mensch bist und wie viel du wert bist, weil da ist so, so wahnsinnig viel mehr in dir, was dich einfach besonders macht als dein Aussehen. Und wenn es Menschen geben sollte, die dich aufgrund deines Aussehens lieben und die dich dann eben verurteilen, wenn du dich optisch oder körperlich veränderst, dann solltest du eh vielleicht mal überlegen, ob das wirklich deine Menschen sind, die dir gut tun und mit denen du viel Zeit verbringen möchtest. Weil ja, letztendlich, wenn dich Menschen nur auf dein Aussehen reduzieren, ähm, ja, sollte man da einfach mal, hinterfragen, ob das wirklich auch so. Das ist letztendlich, wofür man eben auch wertgeschätzt werden möchte, letztendlich. Und ähm, ja, die dritte Sache, die sehr, sehr wichtig ist auch zu verstehen, je nachdem ähm, jetzt beispielsweise bei einer Magersucht, aber auch generell bei Essanfällen beispielsweise, ähm, dass das Essen nicht deine Probleme löst. Oder dass jetzt mehr Essen oder weniger Essen einfach deine Probleme nicht löst und auch einfach deine Gefühle und deine Bedürfnisse da an dem Moment überhaupt nicht ähm, befriedigen kann oder zumindest nicht langfristig befriedigen kann. Oft ist es ja so, zum Beispiel auch jetzt bei ähm, Essanfällen, dass ähm, das Essen oder zum Beispiel jetzt auch die Kohlenhydrate oder einfach der leckere Geschmack da auch eben kurzfristig für eine Befriedigung sorgen, weil dadurch eben auch kurzfristig äh, Glückshormone ausgeschüttet werden. Das ist aber wirklich da ja eben nur von kurzfristiger Dauer, weil dann kommt ja super schnell nach dem Essernfall einfach wieder auch dieses schlechte Gewissen, die schlechten Gefühle. Man fühlt sich einfach nicht gut, die Verdauung läuft nicht gut, man hat vielleicht Bauchschmerzen, wenn man wirklich viel zu viel gegessen hat und letztendlich hat sich dann an den Gefühlen oder auch an den ähm, Problemen, die man hat, durch das Essen nicht viel verändert, beziehungsweise es ist eigentlich ja fast nur noch schlimmer geworden. Und das ist eben so super wichtig, dass da eben auch so ein bisschen ähm, ja, zu differenzieren und zu verstehen, dass Essen oder auch eben Nicht-Essen einfach deine Probleme nicht löst. Und da ist es auch super wichtig zwischen... Ähm, körperlichen und psychischen Hunger einfach mal zu differenzieren und da wirklich immer bewusst in sich hineinzuhören, was habe ich denn gerade für einen Hunger? Und man kann es eigentlich schon recht gut auch immer daran festmachen, wenn du nicht merkst, dass da irgendwie so eine Leere im Magen ist, dass vielleicht auch sogar dein Magen schon ein bisschen knurrt oder sowas, dann ist es eigentlich sehr, sehr oft der Fall, dass das dann eben auch psychischer Hunger ist. Und da ist es dann eben auch sehr, sehr wichtig, sich da... ähm, bewusst zu machen oder da eben auch dem Körper oder auch der Seele erstmal den Raum zu geben, mit einem selber zu sprechen und da erstmal in sich hineinzuhören und da so zu überlegen, okay, was habe ich denn gerade für Gefühle, was habe ich gerade für Bedürfnisse, dass ich gerade essen möchte. Und dann ist es wichtig, sich da ähm, bewusst zu machen, ähm, dass das Essen in dem Moment nicht... ähm, nicht das Problem ist und dass das Essen in dem Moment quasi nur eine Ersatzhandlung ist, damit man eben sich vielleicht auch nicht näher mit seinen Gefühlen oder Bedürfnissen befassen muss. Aber da ist es eben dann auch super wichtig, da für sich so ein bisschen herauszufinden, okay, welche Gefühle, welche Bedürfnisse habe ich gerade und was würde denn tatsächlich jetzt diesen Gefühlen und diesen Bedürfnissen helfen? Weil das Essen in dem Moment eigentlich nur eine kurzfristige Methode ist, um diese vielleicht auch negativen, unangenehmen Gefühle ganz kurzfristig beiseite zu schieben. Aber langfristig gesehen löst das Essen eben einfach auch nicht die Probleme. Und... ähm, also ich vielleicht auch wirklich in dem Moment einfach mal so, ähm, ja, also vielleicht auch einfach mal so zu fragen, so okay, wie fühle ich mich gerade im Moment, das vielleicht auch wirklich mal aufzuschreiben, weil dieses Aufschreiben auch einfach je nachdem helfen kann, sich das Ganze nochmal so ein bisschen bewusster zu machen und sich dann ähm, wirklich auch mal aktiv die Frage zu stellen, vielleicht das auch mal aufzuschreiben, würde mir das Essen jetzt wirklich das geben, was ich brauche? und will ich dann aber eben auch die damit verbundenen negativen Konsequenzen tragen und sich da eben auch dann vorher einfach schon mal zu überlegen, was passiert denn jetzt, wenn ich versuche, meine negativen Gefühle mit dem Essen zu kompensieren und jetzt sowohl in die Richtung Essanfall als auch die, in die Richtung nicht zu essen. Bei einem Essanfall ne, ist es dann eben auch oft so, dass man sich dann einfach nicht gut fühlt, dass ähm, Ja, man da einfach dann äh, sich von der Verdauung her einfach total unwohl fühlt. Aber andersrum auch zu überlegen, würde mir das, wenn ich jetzt nicht esse, wirklich das geben, was ich brauche? Und möchte ich diese negativen Konsequenzen tragen, wenn ich jetzt nicht esse? Und das ist natürlich auch... Das ist ja auch super individuell, aber zum einen, ne, ich habe dann Hunger. Ähm, das ist gut, vielleicht wird manche da eben noch so als angenehmes Gefühl assoziiert, aber auch, dass mein Körper dann eben keine Energie hat, dass ich meinem Körper nicht die Nährstoffe gebe, die ich brauche, dass ich langfristig nicht meinen Zielen näher komme, wenn ich jetzt nicht esse. Ähm, das kann man da eben so in beide Richtungen einfach mal überlegen und sich da wirklich mal die Frage stellen, würde mir jetzt das viele Essen oder auch das gar keine Essen, denn das geben, was ich gerade brauche, würde mir das helfen, meine Gefühle wirklich langfristig irgendwie ähm, oder meine Bedürfnisse langfristig zu befriedigen und meine äh, oder mit meinen Gefühlen auch langfristig sinnvoll umzugehen. Und wenn diese Antwort darauf dann eben Nein ist, sich dann eben auch die Frage zu stellen, ob es denn eben eine Alternative gibt, wie ähm, ich eben besser mit meinen Gefühlen umgehen kann, wie ich vielleicht meine Bedürfnisse befriedigen kann, wie ich mir ein gutes Gefühl geben kann, ohne dabei eben dann auch diese negativen Konsequenzen dann zu tragen, beziehungsweise da wirklich auch langfristig positive Konsequenzen daraus mitzunehmen letztendlich. Und ja, das wären eigentlich tatsächlich so die drei Punkte, die ich ähm, sehr wichtig finde, um den Weg aus der Essstörung zu gehen oder die einfach auch helfen können, wenn man die wirklich verinnerlicht, mit der Zeit den Weg aus der Essstörung zu gehen. Also um das jetzt nochmal so einmal kurz hier ähm, zusammenzufassen. Punkt Nummer 1, du bist nicht die Essstörung. Ähm, Punkt Nummer 2, Dein Körper macht dich nicht als Mensch aus und auch dein Gewicht macht dich nicht als Mensch aus und du bist, ähm, ob du jetzt mehr oder weniger wiegst, du bist dadurch nicht mehr oder weniger wert und der dritte Punkt, das Essen deine Probleme nicht löst und ähm, Genau, in diesem Sinne war es das tatsächlich auch schon wieder mit der Podcast-Folge. Ich muss tatsächlich sagen, es ähm, hat jetzt hier besser geklappt, als ich dachte mit dem spontan drauf losreden. Vielleicht werde ich das dann doch öfter mal machen. Und wenn du eben jetzt sagst, ja klar, irgendwie ist mir das alles so klar mit den Punkten, aber ich kriege das einfach nicht in die Praxis umgesetzt. Ich weiß eigentlich, dass ich nicht die Essstörung bin und ich weiß auch eigentlich, dass äh, mein Körper nicht definiert, wer ich bin und eigentlich auch nicht bestimmt, wie wert ich bin. Aber ich kriege es einfach nicht in die Praxis umgesetzt gesetzt, dann ähm, schau, wie gesagt, gerne mal in den Shownotes vorbei, melde dich gerne mal bei mir, ähm, das ist doch erstmal einfach eine unverbindliche Coaching-Anfrage, dann können wir uns da eben noch mal ein bisschen drüber austauschen und einfach generell ein bisschen über deine aktuellen Zweifel, deine Gedanken, deine Probleme sprechen und dann eben auch schauen, ob denn ein Coaching wirklich eine sinnvolle Option für dich ist, ähm, weil wir da eben dann ja auch ähm, sehr, sehr eng in der Praxis zusammenarbeiten und ähm, da eben dann gemeinsam schauen, wie du ja, diese ganzen Dinge dann in der Praxis auch wirklich gut umsetzen kannst. Ähm, Genau, deshalb, wenn du da aktuell struggles dann melde dich einfach gerne mal bei mir. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und wenn du möchtest, dass ähm, vielleicht auch mehr Menschen von diesen Tipps hören, dann teile diese Folge auf jeden Fall gerne in deiner Instagram-Story oder in anderen sozialen Medien. Ähm, Genau, gib der Podcast-Folge gerne eine äh, ja, Sternebewertung auf Spotify oder eine andere Bewertung. Ich weiß nicht, äh, wie man auf anderen Plattformen <lacht> bewerten kann. Und dann würde ich sagen, ich habe euch ganz lieb. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und macht's gut!